1: هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى
0: لنا زاد اكاديمية للعلم كالازهار في البستان
1: الحمد لله رب العالمين له الحمد في الاولى والاخرة واليه ترجعون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ما شاء الله كان وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون إنك على كل شيء قدير ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام مشاهدي هذه القناة الطيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي اهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نعيش وإياكم فيه مع القرآن الكريم. مع كتاب الله تبارك وتعالى. وكما تعلمون أيها الأحبة فإننا نعيش وإياكم مع قصار سور المفصل في الجزء الثلاثين من كتاب الله عز وجل. وحديثنا إن شاء الله في هذا اللقاء سيكون عن سورة كما قلنا من قصار المفصل بل هي السورة قبل الأخيرة من كتاب الله تبارك وتعالى في ترتيب هذا المصحف العظيم ألا وهي سورة الفلق وهي أول المعوذتين هي أول سورة من المعوذتين كما سماهما بذلك أهل العلم بل وسماهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه السورة أيها الأحبة الكرام سورة الفلق من السور التي اختلف أهل العلم رحمهم الله في كونها مكية أو مدنية فذهب الطائفة من أهل العلم وهو اختيار الإمام السيوطي رحمه الله في إتقانه إلى أنها من السور المكية وهي من أوائل ما نزل من القرآن الكريم والمتأمل في هذه السورة يظهر أو تظهر له أن هذه السورة المباركة تحمل خصائص السور المكية من ناحية قصر آياتها وقلة عدد آياتها فهي تظهر للقاري في أول وهلة أنها من السور المكية وقال الطائفة من أهل العلم وهو قول لابن عباس رضي الله عنه أنها من السور المدنية قالوا هي من السور المدنية التي نزلت في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وبالتحديد عند سحر النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في صحيح البخاري فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد سحر سحره الساحر اليهودي لبيد بن الأعصم وظل عليه الصلاة والسلام يعاني من هذا السحر أياما كما في رواية عائشة وفي بعض الروايات ستة أشهر وفي بعض الروايات في غير الصحيح طبعا سنة كاملة وهو عليه الصلاة والسلام يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولا يأتي كما تقول عائشة بل ومرض عليه الصلاة والسلام حتى أثر ذلك السحر فيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. واحاديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا هي في صحيح البخاري فهي على العين والراس من ناحيه القبول وسنتحدث ان شاء الله عن هذا بالتفصيل وموقف العقلانيين منها مع شيء من الاشاره اليه في اخر هذه السوره المباركه ان شاء الله. اقول لما سحر النبي عليه الصلاه والسلام ارسل الله له تبارك وتعالى ملكان أحدهما عند رأسه والآخر عند قدميه فقال أحدهما للآخر ما بال الرجل قال مطبوب يعني مسحور قال ومن طبه قال لبيد بن الأعصم قال وفيما طبه قال في جف طلعة ذكر نخل أين وضعه قال في بئر ذي أروان فاستيقظ عليه الصلاة والسلام بعد أن علم من جبريل ما حل به وأنه عليه الصلاة والسلام مسحور وأن سحره في مشط ومشاطة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخدمه غلام يهودي هذا من ناحية مجموع الأحاديث التي وردت في ذكر سحر النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح وفي غيره النبي صلى الله عليه وسلم كان له غلام يهودي يخدمه فاستطاع بعض اليهود استدراجه ليحضر لهم شيئا من شعر النبي عليه الصلاة والسلام وبعض أسنان مشطه الذي كان يمشط به صلى الله عليه وسلم ففعل هذا الغلام بعد الإلحاح عليه فأخذها هذا الساحر اليهودي فعقد في شعر النبي صلى الله عليه وسلم قيل أحد عشر عقدة عقد ذاك السحر ثم وضعه في جف طلعة ذكر نخل ووضعت في هذا البئر النتنة من آبار المدينة تحت راعوفة أي تحت صخرة في جب ذلك البئر فأخبر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بما حل به وبمكان السحر وفي بعض الروايات ارسل عليه الصلاه والسلام عليا والزبير فنزحوا تلك البئر نزحوا ماءها ثم رفعوا تلك الصخره الرعوف الموجوده واخرجوا جف طلعه النخل تلك وجاءوا بها الى النبي صلى الله عليه وسلم وفيها المشط والمشاطه وانزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول من يقول انها مدنيه وهو روايه عن ابن عباس انزلت قالوا عليه انذاك المعوذتان فكان عليه الصلاه والسلام كلما قرا ايه لاحظ هي سوره الفلق خمس ايات وسوره الناس ست ايات أحد عشر ايه وتلك العقد أحد 11 عقده فكان كلما قرا عليه الصلاه والسلام ايه حلت عقده باذن الله وفي بعض الروايات ينفث عليه الصلاه والسلام في تلك العقد مع كل ايه يقراها فينفث فتحل عقده باذن الله فلما قرا عليه الصلاه والسلام الايتين كلها قام عليه الصلاه والسلام من سحره ذاك وشفاه الله تبارك وتعالى وعافاه كانما نشط من عقال. فعلى هذا قالوا هي من السور المدنيه وليس في 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 كون حادثه السحر وقعت في المدينه تاكيد على ان هذه او ان هاتين السورتين مدنيتين فقد يكون سبق نزولها ثم انزلت مره اخرى وهذا عند من يقول بتكرار نزول الايات احيانا لوجود السبب المقتضي وهو سحر النبي صلى الله عليه وسلم وللحديث بقيه ان شاء الله بعد الفاصل.
0: بشرى جلسات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان. ان اردت النجاح في الدنيا والسعاده في الاخره فسلك طريق العلم. لكن الآفات على هذا الطريق كثيرة منها الرياء بأن يراد بالعلم الشهرة وثناء الناس قال صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار ومنها الكبر والعجب قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر ومنها الحسد
1: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم
0: أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم ومنها الانشغال بالدنيا وملهياتها وأشغالها عن تحصيل العلم النافع ومنها التعالم والتصدر قبل التأهل فإن التصدر يمنع من تلقي العلم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تفقه قبل أن تسودوا ومنها الفتور والكسل قال صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت شرته إلى سُنَّتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك فالزم طريق العلم ولا تصدنك الآفات واحذر من قطاع الطريق قال تعالى
1: ولا يصدنكم الشيطان انه لكم عدو مبين بشرى دنازه اكاديميه
0: للعلم كالازهار في البستان
1: الحمد لله مرحبا بكم أيها الكرام عدنا إليكم بعد الفاصل الذي كنا قد بدأنا فيه الحديث عن سورة الفلق بتلك المقدمة التي ذكرناها سورة الفلق الفلق أيها الأحبة الكرام عدد آياتها خمس آيات كما ذكرنا وأما كلماتها فثلاث وعشرون كلمة وأما حروفها فأربع وسبعون حرفا جاء في فضل هذه السورة عدة أحاديث وأيضا سورة الناس بعدها جاء في فضلهما عدة أحاديث يرويها عقبة بن عامر رضي الله عنه أرضاه ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لعقبة ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط لم يرى مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وفي بعض الروايات أن عقبة استقرأ النبي صلى الله عليه وسلم طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه سورة هود أو سورة يوسف فقرأ عليه الصلاة والسلام له هاتين السورتين وأخبره أنه لم ينزل مثل هاتين او لم يرى مثل هاتين السورتين ويقول ايضا عقبه بن عامر رضي الله عنه يقول امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقرا بالمعوذات دبر كل صلاه امره عليه الصلاه والسلام ان يقرا بالمعوذات دبر كل صلاه وكذلك ورد عنه رضي الله عنه ارضاه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما سال سائل بمثلهما ما سال سائل بمثلهما ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما ولهذا كان عليه الصلاه والسلام من سنته انه اذا اراد ان ينام كما في حديث عائشه جمع كفيه عليه الصلاة والسلام ثم قرأ فيهما بالإخلاص وبالمعوذتين ثم نفث ثم مسح رأسه ووجهه وما استطاع من جسده يفعل ذلك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثلاثا بل جعلها عليه الصلاة والسلام من أذكار الصباح ومن أذكار المساء فتقرأ في 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 الصباح مع الإخلاص ثلاثا وكذلك في المساء فهي من خير ما استعاذ به الانسان على الاطلاق، ولهذا كان عليه الصلاه والسلام قبل نزولها يتعوذ ببعض الكلمات، فلما نزلت استغنى بها عليه الصلاه والسلام وما ذاك الا لعظيمهما فهما يعني سورتان عظيمتان اعني المعوذتان الفلق التي نحن بصدد بيان معناها والناس التي ستكون بعدها باذن الله تبارك وعز وجل ابتدى الله تبارك وتعالى هذه السورة بفعل الامر قل والخطاب فيه موجه الى النبي صلى الله عليه وسلم قل اعوذ برب الفلق وسبق امر معنا في سوره الكافرون ان هذا الامر من الله عز وجل لنبيه قل تدل دلاله واضحه على ان هذا القران ليس كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس من كلامه وانما هو كلام الله تبارك وتعالى وهو صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله. هو صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تبارك وعز وجل وقد ادى هذا البلاغ في اتم بيان صلوات ربي وسلامه عليه. قل يا محمد قل أعوذ برب الفلق أعوذ الاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام يلتجئ الإنسان ويعتصم الإنسان بمن قال برب الفلق برب الفلق الرب هو المربي لخلقه بنعمه تبارك وعز وجل والفلق قالت طائفه من اهل التفسير ان الفلق المراد به الصبح كما قال تعالى فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا فالق الاصباح فقالوا المراد بالفلق هنا الصبح وقالت طائفه من اهل العلم المراد بالفلق كل من شق كل من فتح وخرج منه شيء ومنه الصبح فالصبح شيء من هذا وهو من هذا القبيل فإن الليل ينفلق ويخرج منه هذا الصبح وكذلك هو سبحانه وتعالى فالق الحب والنوى إذا وضعت الحبة في التراب في الارض او وضعت النوى فانها تنفلق وتخرج منها تلك النبته وكذلك تفتح هذه السماء تفلق فينزل منها المطر وكل شيء تراه امام عينيك يفتح ينفلق ويخرج منه شيء فيصح قالوا ان يكون داخل في هذا الامر فالله تبارك وتعالى يفتق يفلق قلوب أولئك البعيدين عن الله فيملأها ويخرج منها هداية يفلق ذاك الظلام ليخرج منه النور يفلق ذاك الظلام ليخرج منه الهدى والنور وغير ذلك من أنواع الانفتاح أو الشق التي تكون في بعض مخلوقات الله تبارك وتعالى من الذي قام بهذا كله إنه الله تبارك وتعالى فهو عز وجل رب الفلق فانت تستعيذ برب الفلق ولا شك ان ذكر الله تبارك وتعالى للفلق هنا فيه دلاله واضحه على عظيم هذه الايه التي ينبه تبارك وتعالى ويلفت انظار العباد اليها والى وجودها في هذا الملكوت العظيم وانه تبارك وتعالى العظيم هو الذي اوجدها فلا يستطيع احد من خلق الله تبارك وتعالى ان يتصرف هذا التصرف انما كان ذلك بيده وحده لا شريك له ولا رب سواه فهو رب الفلق. اذا انت تستعيذ اولا برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق. الثانيه قال تعالى: من شر ما خلق. لاحظ. اولا: اعوذ برب الفلق. طيب من ماذا؟ من ماذا انت تستعيذ برب الفلق؟ قال اولا من شر ما خلق وليس مما خلق وانما من شره فان مما خلقه الله تبارك وتعالى امور طيبه حسنه فمثل هذه لا يرجى منها الشر انما نحن نتحدث عن شر ما خلق الله تبارك وتعالى فالانسان مثلا خلق من خلق الله فمنهم الصالحون ومنهم دون ذلك منهم أهل الصلاح والتقى والديانة ومنهم أهل الفساد إذن فساد هؤلاء أذا هؤلاء الذي سيأتي إلي شرورهم التي قد تخرج منهم أنا أستعيذ بالله عز وجل برب الفلق من هذه الشرور وقس على ذلك خلق الله تبارك وتعالى كله بل إن بعض المخلوقات كلها شرور نعوذ بالله فهي داخلة في عموم من شر ما خلق فأنت تستعيذ مثلا من شر تلك الهوام السامة، أنت تستعيذ مثلا من شر تلك الشياطين التي خلقها الله تبارك وتعالى، أنت تستعيذ مثلا حتى من مما لا تراه بعينك المجردة، مما لا يرى من فيروسات، من ميكروبات، من من جراثيم قد تكون سببا في أذية الإنسان ومرض الإنسان، فأنت تستعيذ برب الفلق من شر كل ذي شر. تستعيذ برب الفلق من شر كل ذي شر ولا شك أن هذه الاستعاذة تبين ضعف هذا المخلوق مهما بلغت قوته مهما بلغت ضخامة هذا الإنسان تراه ما شاء الله ممن أكمل الله له تبارك وتعالى يعني الجسم ممن أعطاه الله عدة مهارات في فنون قتالية ولكنه مع ذلك يحتاج إلى هذا الالتجاء وهذا الاعتصام بالله من مخلوقات لا يستطيع أن يرد شرها كما ذكرنا من الشياطين من الفيروسات من الميكروبات من غيرها من أنواع الزواحف التي قد تؤذي خلق الإنسان ضعيفا وللحديث بقية إن شاء الله بعد الفاصل
0: تشرى لنازات أكاذبية للعلم كالأزهار في البستاني يحرص كثير من الآباء والأمهات على تعليم أبنائهم شتى العلوم ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس من أوقاتهم وأموالهم وهذا مما يؤجرون عليه من الله تعالى ولكن هل اعتنوا مع ذلك بتعليمهم أدب العلم وسمته فهو الذي يهذب أخلاقهم ويحسن طباعهم فحاجة الأطفال إلى الأدب وحسن الخلق أشد من حاجتهم إلى كثير من العلم لهذا كان السلف يحرصون على تعليم أبنائهم الأدب قبل العلم قال سفيان الثوري كانوا لا يخرجون أبنائهم لطلب العلم حتى يتأدبوا وقال عبد الله بن المبارك طلبت الأدب ثلاثين سنة وطلبت العلم عشرين سنة وهذا ما جعل الآباء والأمهات قديما. يدفعون بأولادهم إلى المؤدبين والعلماء حتى يقتبسوا من أخلاقهم وآدابهم قبل علومهم قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى كانت أمي تعممني وتقول لي اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه وذلك أن العلم لا ينتفع به إلا بطهارة القلب عن مساوئ الأخلاق ولعل هذا الأمر هو ما دفع العلماء إلى اشتراط أن يتتلمذ طالب العلم للعلماء لا للكتب فحسب وذلك حتى يتأكدوا من تخلُقه بأخلاق العلماء وتحليه بأدبهم ويظهر عليه سمت العلم وأدبه ونوره قال عبد الله بن وهب ما تعلمناه من أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه ومما يدلك على منزلة الأدب والأخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين العلم والأخلاق والأدب ولما أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى أثنى عليه بالأخلاق والأدب فقال
1: وإنك لعلى خلق عظيم قشرى لنازات
0: بالعلم
1: كالازهار في البستان. مرحبا بكم ايها الكرام، احمد الله اليكم. احييكم بعد هذا الفاصل، وكنا نتحدث قبله عن قول الله تبارك وتعالى من سوره الفلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ثم قال تبارك وتعالى: ومن شر غاسق اذا وقب. لاحظ الآية الثانية وهي قوله تعالى من شر ما خلق عامه ثم أخذ تبارك وتعالى يخص بعض الشر لما فيه من خطر عظيم ومن ذلك مثلا شر الغاسق إذا وقب ما هو الغاسق؟ قيل أن الغاسق القمر القمر كما في حديث عائشة رضي الله عنها وسنده جيد أنه عليه الصلاة والسلام أخذ بيدها في يوم من الأيام وقال لها يا عائشة استعيذي بالله وهو يشير لها إلى القمر استعيذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب استعيذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب وقيل أن الغاسق هو الليل هو الليل عموما هو الليل عموما ولا تعارض فإن القمر هو آية الليل فسواء قلنا أن المقصود بالغاسق القمر أو قلنا أن الغاسق هو الليل فلا تعارض بينهما بفضل الله فالقمر هو آية وعلامة دخول الليل قد يقول قائل ولم الاستعادة بالله برب الفلق من هذا الليل قالوا لأن الليل هو موطن معظم الشرور فلو تأملت مثلا في عالم الحيوان فإنه أي في الليل لا يخرج فيه إلا الهوام والسباع التي تكون سببا في أذية الإنسان إذا نظرت إلى الإنسان فإن أهل الشر من أهل السرقة من أهل الفواحش من أهل المنكرات وغير ذلك من أنواع الإجرام لا يخرجون في الغالب لقضاء ماربهم والقيام و و بالامور التي يريدون من الشر الا في الليل لو نظرت الى الشياطين وما يحيكون من اذى عن طريق السحره او المرده او غيرهم فان ذلك لا يكون الا بالليل فان الليل اذا غطى بظلامه هذا الملكوت العظيم استتر تحته كل شر لا يراه الانسان بينما في النهار يستطيع الانسان ان يميز وان يرى كل شيء بام عينيه ولكن في الليل لا يستطيع الانسان لاستتار الظلام او لستر الظلام لمثل هذه الامور جميعا. اذا الانسان يستعيذ بالله تبارك وتعالى من شر هذا الغاسق اذا وقب، وقب من الوقب وقيل المراد به الدخول دخول ماذا؟ دخول الليل فإن النهار يكون بضيائه مبينا لكل شيء امامك فإذا وقب الليل اي دخل ستر بفضل الله تبارك وتعالى وبأمره كل شيء فغطى بالسواد كل ما كان ظاهرا قبل ذلك اذا الانسان يستعيذ برب الفلق من الغاسق إذا وقب قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ثم قال تعالى ومن شر النفاثات في العقد النفاثات قيل المراد بهن الساحرات قيل المراد بهن الساحرات اللاتي ينفثن في عقد السحر لاحكامها وصنعها عياذا بالله لماذا خص الله عز وجل هنا الساحرات من النساء دون الرجال قالوا لانهن اكثر من يصنع ذلك وقيل ان المراد بالنفاثات هنا الانفس الخبيثه التي تصنع هذه الاسحار او هذا السحر سواء كانت هذه الانفس لرجال او كانت لنساء فيصبح على هذا المعنى الثاني عامه عامه لكل من صنع السحر من الرجال ومن النساء من شر النفاثات في العقد وهذه المساله ايها الكرام اعني مسألة استعاذة الإنسان برب الفلق بالله عز وجل من شر الساحرات أو الأنفس التي تصنع السحر هذه الايه تقرر وتوضح وتدل دلالة واضحة على أن السحر موجود كائن وقد أثبت الله تبارك وتعالى في غير هذه الآية كذلك وجوده ومن اشهر ذلك ما ذكره الله تبارك وتعالى في سوره البقره واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان الى ان قال تعالى يعلمان الناس السحر السحر فاثبت الله تبارك وتعالى هناك السحر واثبت الله تبارك وتعالى السحر في قصه موسى مع اولئك السحره فخيل اليه من سحرهم انها تسعى وَقَالَ تَعَالَى وَسَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَسَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ كلها دلالات واضحة تدل على أن السحر أمر كائن موجود له حقيقة لا يستطيع أحد إنكار ذلك ومن أنكر ذلك فإنه يرد هذا الكتاب العظيم الذي أثبت الله تبارك وتعالى فيه وجود السحر الذي أثبت الله تبارك وتعالى فيه وجود السحر والسحر أيها الأحبة الكرام كما مر معنا قبل الآن في واقعتي في أول الحلقة السحر مما ابتلى الله تبارك وتعالى به العباد فيه ان سحر عليه الصلاة والسلام نبيهم وكان في سحره فتنة واختبار لكثير من الناس ما بين مصدقٍ وماخذ لهذا الأمر من باب القبول لوروده في الصحيح فلا يملك رده فكل ما ثبت في الصحيحين على العين والرأس ناهيك عما ثبت في غيرهما ورده بعض أولئك العقلانيين الذين قالوا لا يمكن أن يسحر النبي صلى الله عليه وسلم وسحر النبي صلى الله عليه وسلم أحاديثه وإن كانت في الصحيح فهي مردودة لأن هذا قالوا يتنافى مع البلاغ أو مع مصداقية بلاغه صلى الله عليه وسلم بل زاد بعض هؤلاء العقلانيين إغراقا حتى وصل بهم الحال إلى رد السحر بالكلية لعدم موافقته لعقولهم الفاسدة عدم موافقتهم لعقولهم الفاسدة لما؟ لانهم يجعلون العقل حاكما على كل شيء حتى الشرع. فما اثبته العقل اثبتوه وما رده العقل ردوه وهذا مزلق خطير يا اخوان. اذا لو كان الامر كذلك ان الاثبات وعدم الاثبات هو منوط بعقل الانسان لماذا يبعث الله عز وجل الرسل وينزل الكتب؟ لماذا؟ لماذا؟ إنما أنزل الله تبارك وتعالى الرسل وجاءت هذه الكتب بهذه الأمور الغيبية التي منها الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر وغيرها ليبقى المؤمن ليبقى المؤمن فيميز من غير المؤمن الذي يكذب بمثل هذه الأمور فإن العقل أيها الكرام له حد محدود لا بد أن يقف عنده ولا يستطيع ان يتجاوزه وهذا الذي نذكره وذكره الله تبارك وتعالى من ذلك حتى لقد تكلف بعضهم اصحاب المدرسه المعاصره في التفسير مثلا فوصلوا الى الى درجه أن هذه الايه قالوا المراد هنا بالنفاثات في العقد الذين يسعون بالنميمه بين الازواج الذين عقد لهم النكاح فهم يسعون بالنميمه لافشال زواجهم والتفريق بينهم ليش هذا التكلف من أجل أن يصلوا إلى 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 ما قررته عقولهم وهو أن العقل هو مناط القبول أو الرد فما أثبته العقل قبلوا قبلوا وما رده العقل عياذا بالله ردوا ولا شك أن هذا مزلق خطير جدا وللحديث إن شاء الله تعالى مع سورة الفلق وإكمالها بقية في الحلقة القادمة أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والفلاح والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين
0: راغبا في
1: كل علم نافع
0: ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد
1: زاد أكاديمية ينبوعها صاف صافي ليروي غله الظمان هذا كتاب
0: الله روح
1: قلوبنا خير الدروس تعلم القران
0: بشرى لنا زاد أكاديمية
1: للعلم كالازهار في البستان